0: Stell dir mal vor, dir würde andauernd ein Ort beschrieben werden, der so furchtbar ist, von dem man weiß, dass alle Leute, die da leben, dass es denen richtig dreckig geht und dass äh, das einfach ein, ein ganz, ganz fürchterliches äh, Leben ist, dass, die, äh, dass man an diesem Ort führen muss. Und das würde man dir nicht nur einmal erzählen, sondern das würdest du äh, dauernd hören, Das ist diesen ganz, ganz schlimmen Ort gibt. Was würdest du da machen, also im Hinblick auf diesen Ort?
1: Also ich könnte zunächst mal äh, diese Bilder, die das in mir erzeugt, wahrscheinlich nicht so schnell verdrängen, wenn das glaubhaft ist, dass es diesen Ort tatsächlich gibt. Und äh, natürlich würde ich versuchen, mehr darüber hinaus, herauszubekommen und mir die Frage zu stellen, warum man die Verhältnisse da nicht verändern kann. Hättest du prinzipiell Interesse, an diesen Ort zu gelangen? Tja, ein kleiner Teil von mir vielleicht schon, aber so der, der Hauptteil meiner Persönlichkeit, nein. Ich glaube, ich würde das nicht erleben oder ertragen wollen. Ich hätte zu viel Angst vor traumatischen äh, Konsequenzen, die das, die das für mich dann hätte.
0: Genau mit dieser äh, Aversion, diesem Gefühl, dass man da wahrscheinlich nicht gut aufgehoben ist und man da tendenziell nicht hinwollen würde, wollen wir uns heute beschäftigen. Den Ort gibt es nämlich wirklich, der heißt Arbeitslosigkeit. Und damit herzlich willkommen zur weiteren Folge der Freien Buchgesellschaft.
1: Freie Buchgesellschaft mit Christopher und Frank Folge 6 Der Zweck der Arbeitslosigkeit Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit möchte auch ich euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die Freie Buchgesellschaft ist wieder da. Eine neue Folge wollen wir euch heute präsentieren. Wir befinden uns jetzt schon ein bisschen weiter im Jahr 2021. Es wird ein bisschen heller draußen. Es wird ein bisschen, es ist ein bisschen länger hell. Die Sonne kommt manchmal schon hervor und manch einer mag vielleicht denken, dass es dann an der Zeit ist, ja ein Buch mal wegzulegen und sich mehr nach draußen zu begeben. Das ist sicherlich auch eine gute Idee, aber das soll lange nicht heißen, dass die Bücherzeit vorbei ist. Manche verstehen ja den Winter als die Zeit, in der man gerne liest. Aber Bücher kann man eigentlich immer lesen. Und mir geht es interessanterweise so, dass man Bücher, äh, oder dass ich mir immer wieder gerne vorstelle, wo ich ein bestimmtes Buch das erste Mal gelesen oder auch gehört habe. Und da spielt dann ja die Jahreszeit auch immer eine Rolle. Und äh, damit auch die Stimmung, in der ich mich da befunden habe. Ähm, mit diesen Gedanken... Wollte ich euch einfach mal heute mit hineinnehmen in unseren Podcast. Die meisten von euch werden wissen, was wir hier tun. Wir lesen und besprechen Bücher, die uns sehr gefallen haben, die uns herausgefordert haben und wollen ein bisschen darüber nachdenken, was könnte das denn ein, ein solches Buch, die Gedanken eines solchen Buches für uns als Gesellschaft, für uns auch als Individuen so zu sagen haben. Heute ist der liebe Christopher wieder mal dran, sich eins, der sich eins seiner ähm, vielleicht Lieblingsbücher, vielleicht einfach nur interessant wirkenden Bücher, ähm, ja, zu Gemüte geführt zu haben und er möchte dieses Buch vorstellen. Ich bin gespannt, was das heute wird äh, und damit übergebe ich an dich, lieber Christopher. Vielen Dank,
0: Frank. Ähm wir besprechen heute ein, ein Kapitel aus dem Buch Die Elenden von Anna Meier. Das ist ähm, im Sommer 2020 bei Hansa Berlin erschienen. Das ist das äh, Erstlingswert der Autorin. Und wir sprechen über ein Kapitel relativ vom Anfang dieses Buches äh, mit dem äh, Kapiteltitel Work, 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 Work. Also Arbeit, 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 Arbeit. Ähm, und äh, vorab. Kurz zur, äh, zu Anna Meyer und ihrem Buch. Ähm, Anna Meyer ist eine Autorin bei Die Zeit und schildert in ihrem Buch die Situation von Arbeitslosen hier in Deutschland, einerseits aus gesellschaftlicher, aber auch aus persönlicher Sicht, weil sie selber in ihrer Kindheit als äh, Kind äh, arbeitsloser Eltern von Hartz IV gelebt hat. Sie zeigt in ihrem Buch eben, aus der ähm, gesellschaftlichen Sicht betrachtet, dass das ökonomische und oft auch soziale Elend äh, von Arbeitslosen hier in Deutschland lange nicht so selbstverschuldet ist, wie das oft behauptet wird. Und dass darüber hinaus dieses Elend auch durch politische Entscheidungen zementiert worden ist und auch immer noch zementiert wird. Ähm, als ich den Titel gesehen habe, habe ich äh, gleich an, des, an den Klassiker von Victor Hugo gedacht, ähm, also auch die Elende bzw. Les Miserables, ähm, und habe mir das bei der Vorbereitung für heute nochmal aus dem Regal genommen. Und ähm, im Vorwort ähm, zu dem Buch von Victor Hugo ist ein äh, Zitat abgedruckt, äh, das über dieses Buch gesagt worden ist. Und das möchte ich kurz in abgespeckter Vari äh, Form einmal äh, vorlesen. Solange Kraft der Gesetze und Sitten eine soziale Verdammnis existiert, die auf künstlichem Wege inmitten einer hochentwickelten Zivilisation Höllen schafft und noch ein von Menschen gewolltes Fatum zu dem Schicksal, das von Gott kommt, hinzufügt. Solange auf der Erde Unwissenheit und Elend bestehen werden, dürften Bücher wie dieses nicht unnütz und unnötig sein. Ähm. Auch die, die Namensvorlage von Victor Hugo äh, fasst sich ja mit Menschen, die in Elend leben. Ähm, die Ausgangssituation ist in Anna Mayers Werk natürlich eine andere, alleine schon vom, vom zeitlichen Hintergrund. Denn äh, Anna Meyer spricht ins Hier und Jetzt hinein, schreibt über die jetzige, heutige politische Situation hier in Deutschland. Und... Ähm, konstruiert dabei ein bild der arbeit die auch aus der perspektive der arbeitslosigkeit das aus der perspektive der arbeitslosigkeit mitgestaltet ist also stellt diese beiden begriffe in ihrer ähm, gesellschaftlichen rolle und in dem damit verbundenen leben äh, einander gegenüber also an einer stelle äh, ich äh, gebe jetzt mal sinngemäß wieder sagt sie dass man die geschichte der arbeit nicht ohne die geschichte der arbeitslosigkeit erzählen kann Deswegen ähm, wollen wir jetzt auch, wenn wir uns das Buch bzw. dieses Kapitel jetzt einmal anschauen, auch mit der Arbeit, der, der titelgebenden Arbeit bestimmen, ähm, die in unserer Gesellschaft einen zentralen Stellenwert einnimmt. Also Arbeit wird äh, in der Regel als sinnstiftend, wertvoll, etwas Positives und im wirtschaftlichen Zusammenhang als wachstumsfördernd angesehen. Und das ist ähm, auch nicht erst seit gestern so. Das ist bereits seit dem Mittelalter, aber zumindest spätestens seit der Zeit der, der Reformatoren Luther und Calvin so, dass ähm, Arbeit etwas tendenziell positiv besetztes ist. Also, dass der werktätige Mensch, seine Umwelt gestaltet, sich sein Leben aufbaut. Das ist etwas, was ähm, positiv besetzt ist und vielen Leuten eben auch ähm, Sinn und Identität stiftet. Und jetzt ist in unserem Wirtschaftssystem, in dem der Wert der Arbeit immer betont wird, ähm, wird ja auch immer davon gesprochen, dass es ein Ziel ist, jeden und jede in die Arbeit zu bekommen, also Vollbeschäftigung. Tatsächlich ist es aber, so argumentiert Mayer, für, ein, ähm, für den Wertschöpfungsprozess besser, wenn es tatsächlich ähm, trotzdem ausgerufenen Ziel der Vollbeschäftigung trotzdem immer einen Pool von Menschen ohne Arbeit gibt, die man dann als Arbeitskräfte rekrutieren kann, anstatt sie von anderen Ab äh, Arbeitsplätzen abwerben zu können. Das hängt dann halt damit zusammen, dass ähm, der, die Arbeitsbedingungen und bzw. der Lohn für die Abgeworbenen in der, besser, in der Regel besser sein muss, als äh, es bei der alten Arbeitsstelle gewesen ist. Außerdem führt das Abwerben von einem, Wort an den, an, von einem Ort an den anderen eben dazu, dass dann am ähm, äh, ursprünglichen Ort dann die Arbeitskraft fehlt und da weniger Gewinn entsteht. Das heißt, für die, für die kapitalistische Wertschöpfung ist es eigentlich besser. Wenn alle Arbeitsplätze besetzt sind und wenn neue Arbeitsplätze entstehen, dann auch Leute zur Verfügung stehen, die da besetzen können. Er hat es ja oft jetzt in den letzten Jahren auch immer gesehen, wenn von einem Fachkräftemangel die Rede gewesen ist, dass es dann die, die Wirtschaft vor große ähm, Herausforderungen gestellt hat, da gegenzuwirken und es immer ein starkes Bestreben gewesen hat, diesen Fachkräftemangel auch äh, anzugehen und zu beseitigen, eben, weil das dem, ähm, dem Wirtschaften schadet. Maya um, argumentiert aber weiter, dass die Arbeitslosen in unserer Gesellschaft nicht einfach nur Reservearmee für um, den Arbeitsmarkt darstellen, sondern auch als ein Gegenpol zur gesellschaftlich erwünschten und gelobten Version des Lebens in Arbeit darstellen. Wenn Arbeit gut ist, also ein Leben in Arbeit, das gute Leben ist, dann führt jemand, der nicht arbeitet, automatisch ein falsches Leben. Und daraus folgt, dass jemand, der ein falsches Leben führt, dieses Leben nicht gut führen. Also dem darf es mit dieser Lebensführung nicht gut gehen, der darf dieses Leben nicht in Wohlstand und teilweise nicht mal in Würde führen, damit das gesellschaftliche Bild davon, dass ein gutes Leben ein Leben mit Arbeit ist, aufrechterhalten werden kann. Ähm, bevor wir jetzt weiter in die, in die Argumentation von Maya gehen, ähm, würde ich mal gerne ganz persönlich fragen, Frank, ähm, wie steht es bei dir äh, oder wie stehst du zu dem Thema Arbeitslosigkeit? Ist das etwas, worüber du dich sorgst, wovor du Angst hast?
1: Ja, ganz klar. Ich habe durchaus Angst vor Arbeitslosigkeit. Also es bereitet mir nur nicht ständig schlaflose Nächte, daraus kann man sicherlich raushören, dass ich aktuell eine, eine Arbeit habe, aber ich bin in meinem Leben schon mehrfach auch arbeitslos gewesen, das heißt ich habe da die, diese Erfahrungen gemacht und die Arbeitslosigkeit oder der Zustand arbeitslos zu sein hat seinen Schrecken äh, dadurch nicht völlig verloren also äh, es ist zwar so, dass ich, wenn ich jetzt nochmal arbeitslos werden würde, ich damit wahrscheinlich vielleicht etwas leichter umgehen könnte, weil ich Erfahrung gemacht hatte, dass es halt eine, eine Phase ist, die höchstwahrscheinlich äh, vorübergeht und man dann halt bald wieder was findet. Aber ich habe tatsächlich schon auch äh, eine gewisse Sorge davor, weil ich erlebt habe, was das mit einem macht und da ist natürlich auf der einen Seite das naheliegendste diese Unsicherheit, diese ähm, existenzielle Unsicherheit auch ja also ganz klar erstmal zu wenig Geld zu haben, um ein würdesvolles oder ein vernünftiges Leben zu führen. Logischerweise nun sind wir in Deutschland einigermaßen abgesichert, äh, auch wenn man sich natürlich sehr darüber streiten kann, ob das, was wir, da so äh, mit unserer Sozialversicherung denjenigen zur Verfügung stellen, die gerade arbeitslos sind, ob das genügend ist und ob das gut gestaltet ist. Ähm, aber das ist erstmal das eine, ja, also diese existenzielle Unsicherheit, das ist etwas, was, äh, was einem Sorge bereitet, wenn man arbeitslos ist und was mir auch Sorgen macht oder machen würde, sofern ich die. Sofern ich glauben würde, ich könnte vielleicht bald arbeitslos werden aus verschiedenen Gründen. Aber ich möchte schon auch auf das kurz eingehen, was du gerade schon vorgestellt hast. Nämlich derjenige, der arbeitslos ist, führt ein falsches Leben. Und es gibt sozusagen die, die ein gutes Leben führen, die Arbeit haben, die etwas schaffen, die Wert, Wert schöpfen. Und es gibt die anderen, die eben, ja, quasi nutzlos sind, weil sie keinen bezahlten Job haben. Ähm, da liegt auf jeden Fall eine große Gefahr einer Stigmatisierung und die kann man auch erleben, wenn man arbeitslos ist. Ich habe das sicherlich nicht so stark erlebt wie manch anderer, weil ich in einem recht guten sozialen Umfeld mich bewege und auch aufgewachsen bin und da auch ganz gut aufgefangen wurde, kann man sagen, als ich äh, arbeitslos war. Und trotzdem gab es Situationen, in denen man sowas merkt, einfach weil die Arbeit, da werden wir ja gleich auch darüber noch weiter sprechen, einfach weil die Arbeit so einen hohen Wert bei uns hat. Und das ist vielleicht auch gar nicht unbedingt die Beschäftigung an sich, sondern einfach, äh, wenn man mit anderen Leuten ins Gespräch kommt und man kennt den anderen noch nicht, das, mit das Erste, was worüber man redet, ist, naja, was machst denn du so am ganzen Tag, das heißt also was bist du von Beruf oder was hast du gelernt oder wie hast du dich qualifiziert und dann spricht man halt relativ schnell von der Arbeit und wenn man dann sagen muss, na ich bin arbeitslos dann ist das unangenehm, dann weiß der andere nicht, wie er reagieren soll, er muss vielleicht irgendwie Mitleid haben so denkt er oder äh, ist, guckt vielleicht auch geringschätzig auf einen herab und genauso mit, mit Leuten, die man kennt äh, wenn man solche Leute wieder trifft, die wissen, dass man arbeitslos ist, dann ist eins der, eins der Themen, auf die man irgendwann kommt, na, wie sieht's denn aus? Hast du wieder Arbeit oder hast du Aussicht oder wie sieht's aus? Und ich hat, hatte eine Situation erlebt, wo ich wirklich recht lange arbeitslos war, obwohl mir das so auf den Senkel gegangen ist, wo ich einfach nicht ständig darüber sprechen wollte, wie es aussieht, wann ich wieder Arbeit habe, wie die, wie die Perspektiven sind, sondern über Dinge, die das Leben auch darüber hinaus so ausmacht. Ähm, und dabei kann ich meinem Gesprächspartner meistens gar nicht vorwerfen, dass er das anspricht, weil es ja auch meistens ein Ausdruck von Interesse ist durchaus, ähm, dass es mir besser geht. Aber um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn ich Angst habe vor Arbeitslosigkeit, dann ist der ein Teil dieser Angst auch der, vielleicht wieder stigmatisiert zu werden oder wieder in diese unangenehmen Situationen zu kommen.
0: Äh, da möchte ich noch mal kurz an einer Stelle aufgreifen, als du auch gesagt hattest, dass du selbst, wenn man äh, gerade nicht arbeitslos ist, die möglicherweise oder die, die theoretische Aussicht, dass man wieder arbeitslos werden könnte, auch schon als beunruhigend empfindet. Also noch mal kurz auf den den Hinweis vom, vom Prolog kurz, dass das schon echt ein, ein Zustand bzw. Äh, ein Ort ist, die Arbeitslosigkeit, ähm, man, an dem man sich tendenziell nicht, nicht wiederfinden möchte. Ähm, ich selber habe Arbeitslosigkeit im äh, Familienumkreis erlebt und die, äh, das, was du, was du gerade geschildert hast, also die, die wohl, wirtschaftliche und auch perspektivische Unsicherheit und ähm, ja, eben die, die soziale, ja, diese, diese, Recht, diese Notwendigkeit der, der Rechtfertigung. Also, dass man dass das Gespräch automatisch darauf kommt und dass dann natürlich nachgefragt wird, wie es gerade mit den Bewerbungen läuft oder so, jemand dann eben schon sehr stark immer wieder darauf stößt, dass er eben gerade, er oder sie gerade arbeitslos ist und damit eben halt irgendwie anders als die meisten ähm, Anna Meyer hat in ihrem Buch irgendwo, entweder in dem Buch oder in dem Interview, das ich von ihr gehört habe, auch mal gesagt, dass Arbeitslosigkeit auch ganz viel mit einem Verlust von Selbstverständlichkeit zu tun hat. Ähm, dass dann für, für Sachen, die ja eben sonst selbstverständlich sind, dann dann eben in der Arbeitslosigkeit, vor allem in der Langzeitarbeitslosigkeit eben nicht mehr selbstverständlich sind. Und ähm, das bezieht sich eben auch äh, viel auf die äh, Möglichkeiten der Lebensgestaltung, ähm, weil äh, Arbeitslose hier in Deutschland dann eben sich äh, schnell auf einem finanziellen Niveau wiederfinden, das zwar zum Leben reicht, aber eben die, ich sag mal, die sogenannten Freuden des Lebens äh, nicht möglich macht, weil das eben in der Regel äh, verschiedene Formen des Konsums sind. Also sich was, mal, sich was Schönes zu gönnen, ins theater zu gehen, solche Sachen. Und das sind aber gleichzeitig eben die Sachen aus, die irgendwie auch so die Persönlichkeit äh, definieren, indem man sich selber eben ausdrückt, indem man sich selber eben auch wiederfindet, so ähm, sodass äh, Arbeitslose dann eben zu einer Bevölkerungsgruppe werden, die eben durch diesen ähm, wirtschaftlichen Mangel, also sagen wir einfach Armut, und äh, fehlende Selbstgestaltungsmöglichkeiten eben definiert wird.
1: Ich möchte mal da ganz kurz einhaken, wenn du erlaubst, äh, weil das mir kam gerade so der Gedanke, äh, was wäre, wenn jemand, der äh, arbeitslos ist, auf die Frage eben, ja, wie geht's dir denn damit, sagt: Auch mir geht's gut damit ich bin, ich bin arbeitslos, ich habe meine Freiheit, klar, ich kann jetzt keine großen Sprünge machen, aber mir geht es gut damit. Ich glaube, das würde total irritierend sein. Und ich weiß nicht so richtig, also die Reaktion wäre wahrscheinlich so eine Mischung aus vielleicht sogar Neid, weil jemand diese Freiheit gewonnen hat, aber auch diesem Gefühl der, der, der Abneigung, des Abstoßens, weil das ja dann ein fauler Sack ist, ne, der äh, sich offensichtlich gar nicht darum bemüht, wieder, wieder Arbeit zu bekommen. Ja, und äh, dann baut sich darauf vielleicht auch wieder eine Diskussion über die Sozialsysteme auf und so weiter. Darauf kommst du ja sicherlich auch gleich zu sprechen. Aber du sagst das gerade, ne, die Arbeit ist so das Selbst Selbstverständliche und sehr viele Menschen arbeiten aber nicht unbedingt so aus Freude, sondern ja, weil es selbstverständlich ist, weil man sich natürlich auch äh, über Wasser halten will und so weiter. Äh, aber es ist halt schade, dass die Motivation so selten das ist, was, was man aus Freude macht. Und ähm, ja, dass wenn man arbeitslos ist, man natürlich versucht wieder, wieder Arbeit zu gewinnen, obwohl dieses Freizeit zu haben und äh, nicht zu schuften oder auch leiden zu müssen, ja, weil, weil, also wenn man vom Lateinischen ausgeht, ne, äh, äh, Laborare, Laborare heißt es auf Lateinisch, Laborare, glaube ich. Auf jeden Fall, äh, Arbeit heißt ja Leiden im Prinzip. Ja, ist ja eigentlich gar nichts äh, Erstrebenswertes. Ne? Und trotzdem streben wir irgendwie danach. Das ist ganz schön paradox.
0: Ja, die, die Wortbedeutung hat sich tatsächlich viel verändert in der Antike. Äh, war Arbeit tatsächlich etwas, was man gescheut hat, aber hatte man in der Antike dann eben auch, äh, Sklaven, die die Arbeit gemacht haben. Also da war dann auch das, das äh, Wirtschaftssystem halt nochmal ein anderes, dass es sich eben freie Leute leisten konnten, nicht zu arbeiten, weil sie Sklaven haben, die das äh, für sie übernehmen würden. Ähm, aber gerade was du sagst, wenn man so jemanden äh, treffen würde, der dann sagt, dass er sich in seiner Arbeitslosigkeit äh, gut eingerichtet hat und ähm, damit äh, sehr glücklich ist, würde man halt irgendwie, das, das würde einen wundern, da würde man würde man wahrscheinlich stutzig werden. Ähm, einmal natürlich von dem, was du gesagt hast, aber eben auch, ähm, weil gerade wenn man ähm, Hartz IV empfängt, es einem gar nicht so leicht gemacht wird, diesen Zustand wirklich äh, zu genießen. Ähm, Meier führt in ihrem Buch auch viele verschiedene Beispiele auf, wie das äh, Absicherungs- und Hilfesystem, das wir hier in Deutschland haben und das jetzt in der, im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit eben in, in Hartz IV zusammengefasst worden ist, eher also weniger darauf abzielt, das Elend von Arbeitslosen dauerhaft zu lindern, sondern es eben vielmehr auf einem Niveau zu verwalten, das ihn ähm, das irgendwo zwischen einem bescheidenen, aber immerhin freien und selbstbestimmten Leben steckt und dem absoluten wirtschaftlichen Verfall mit äh, Abrutschen ins offensichtliche Elend und Kriminalität. Also dass die Hilfeleistung eben ähm, Konkret dabei, dass Hartz IV äh, eher auf diesen Bereich abzielt. Gut genug zu leben, aber nicht gut genug wirklich Freude dran zu haben. Ähm, was eben auch sich in Sachen niederschlägt, dass sich eben Arbeit Arbeitslose regelmäßig beim Jobcenter melden müssen. Dass sie Einsicht in ihre Konten gewähren müssen. Dass äh, wenn sie äh, ab, ich sag mal, abweichendes Verhalten zeigen, also vielleicht ihnen angebotene Stellen äh, vermittelte Bewerbungsgespräche oder so nicht annehmen, dass das eben dann mit einer Kürzung der Leistung geahndet werden kann. Ähm, das pendelt sich also in, in äh, Meyers Darstellung zu so einem System ein, das ähm, dem eigentlich dahinter vermuteten Zweck, nämlich Arbeitslosigkeit, tatsächlich dauerhaft zu äh, bekämpfen und den Leuten, die in der Arbeitslosigkeit sind, trotzdem ein äh, gutes Leben zu ermöglichen, äh, zuwiderläuft. Das grundsätzliche Problem an der Arbeitslosigkeit identifiziert Meyer nämlich nicht in einer Abwesenheit von Bildung, persönlichem Ehrgeiz oder den individuellen Fähigkeiten der Betroffenen, sondern eben der Armut. Also sie führt oft, dass ein armes Kind zum Beispiel die besten, die besten Lehrer und die beste Bildung haben kann, aber es trotzdem schwerer haben wird, wenn es sich eben sein Zimmer mit seinen Geschwistern teilen muss, die beim Lernen stören und die Eltern keine Zeit haben, bei den Hausaufgaben zu helfen, weil sie eben die Kontoauszüge fürs Jobcenter zusammensammeln oder engmaschig Preise vergleichen müssen, um mit ihrem monatlichen Budget hinzukommen. Genauso führen Gutscheine für den Mitgliedsbeitrag in einem Verein zwar dazu, dass ein Kind in einen Verein eintreten kann, aber von so einem Gutschein sind weder Fußballschuhe bezahlt noch die Pizza nach dem Spiel am Samstag. Und wer mit 16 wie selbstverständlich vom Jobcenter eingeladen wird, um ähm, über die Möglichkeiten einer Ausbildung äh, zu sprechen, einfach nur weil die Eltern arbeitslose sind, bekommt dadurch unterschwellig vermittelt, dass irgendwie gar nicht davon ausgegangen wird, dass jemand vielleicht die Oberstufe besuchen und ein Abitur ablegen könnte. Einfach durch die Bildungshistorie und den ähm, Status der eigenen Eltern. Meyer wird bei den Lösungen dieser Probleme äh, angenehm konkret. Also, ich habe es bei vielen Büchern, die ähm, gesellschaftliche Missstände beklagen, ähm, oft das persönliche Problem damit, dass sie sehr, sehr gut in der Analyse von Missständen sind und sehr, sehr vage, wenn es darum geht, Lösungen anzubieten. Dass dann zwar äh, Sachen postuliert werden, die mal gemacht werden müssten, aber man halt kein so richtiges, äh, kein so richtigen konkreten Beispiel, also wirklich harte Fakten präsentiert bekommt. Anna Meyer ist hier anders und benennt tatsächlich. Ganz konkrete Maßnahmen, die man angehen könnte, die sich aus ihrer Sicht äh, positiv für, äh, auf das Schicksal von äh, Arbeitslosen hier in Deutschland auswirken würden. Äh, und ich möchte einige davon einfach mal so aus dem Buch herausgreifen. Also ich schläge zum Beispiel vor, dass der, dass der jährliche Hartz-IV-Satz auf den, auf den Einkommenssteuerfreibetrag angehoben werden wird. Ähm, gleichzeitig plädiert sie für eine altersunabhängige Auszahlung des Hartz-IV-Satzes. Der ist im Moment eben nach Lebensalter gestaffelt, sodass eben Kinder weniger bekommen als äh, ihre arbeitslosen Eltern. Als nächstes schlägt sie vor, dass der Arbeitgeberbeitrag zu den Sozialversicherungen wegfallen soll und stattdessen die Bruttogehälter um den Betrag aufgestockt werden sollen. Dass also die Sozialversicherungen allein von den Arbeitnehmern getragen werden, um eben dem ähm, Einfluss, beim der Arbeitgeber da entgegenzuwirken, weil dadurch, dass die Arbeitgeber ja zu den Sozialsystemen beitragen, haben sie natürlich auch ein Mitspracherecht bei deren Gestaltung. Um jetzt eben die Misere zu vermeiden, dass man im Prinzip den Hartz-IV-Satz äh, Hartz oder die Hartz-IV-Situation so weit verbessert, dass es sich für Leute in aktuell schlecht bezahlten Jobs quasi gar nicht mehr lohnen würde zu arbeiten, weil sie von Hartz IV ein besseres Leben haben könnten, ähm, folgert Meier daraus, dass es eben auch einen flächendeckenden Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde geben sollte, um eben auch da das äh, Lohnniveau zu heben. Ähm, und subsumierend über ihre Maßnahmen oder ihre Vorschläge hinweg folgert Meyer eben heraus, dass es dann eben sowohl möglich ist, dass äh, Arbeit sich weiter lohnt, also dass es für die Leute, die arbeiten gehen, tatsächlich einen äh, monetären Unterschied macht als auch eben ermöglicht, dass äh, Leute, die nicht arbeiten, die eben in der Arbeitslosigkeit leben, trotzdem ein selbstbestimmtes und ähm, würdevolles Leben ermöglicht. Ich würde jetzt gerne, bevor wir vielleicht zu diesen konkreten äh, Handlungsvorschlägen kommen, die... Ähm, wir bestimmt später noch diskutieren werden. Äh, noch mal gerne mit dir zusammen, Frank, äh, so ein bisschen an den Anfang des Kapitels zurückkehren, nämlich die, ähm, den, den Wert, den Stellenwert der Arbeit. Hattest du das vorhin schon gesagt und äh, auch als wir zwischendurch über, über Arbeitslosigkeit gesprochen haben. Arbeit äh, hat einen hohen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft. Ähm, würdest du Arbeit als... Würdest du persönlich für dich sagen, dass Arbeit auch etwas ist, was dich als Person definiert?
1: Ja, das ist gar keine leichte Frage. Definiert Arbeit mich als Person? Also ich denke, dass alles, was ich regelmäßig, häufig tue, mich als Person prägt und damit auch äh, ja, ein Stück weit definiert. Und da gehört dann natürlich die Arbeit dazu, weil die Zeit, die Lebenszeit, die wir in die Arbeit stecken, ja doch im Allgemeinen sehr beträchtlich ist. Und wir haben auch gerade schon gehört, dass äh, Arbeit ja äh, sehr positiv besetzt ist und ganz grundsätzlich würde ich da ja auch zustimmen. Es ist schon wirklich gut, wenn sich, wenn Leute arbeiten, in dem Sinne, dass sie sich eben für die Gesellschaft einsetzen. Da gibt es natürlich mehrere Lager. Es gibt eben zum Beispiel eben dieses äh, äh, Lager der klassischen Ökonomen beispielsweise, ja, die dann eben sagen ja, da, da, wo der Einzelne sich eigennützig um ja eigentlich nur um sein eigenes Wohl kümmert und dafür arbeitet, äh, da geschieht, was ganz Großartiges fürs Gemeinwohl. Jeder kümmert sich um sich selber und am Ende geht es allen besser und äh, alle haben sich irgendwo für die Gesellschaft eingesetzt, weil sie Wert, Werte geschaffen haben und äh, sich gegenseitig entlohnt haben und so weiter und so fort. Ich denke aber, dass ähm, Arbeit und Arbeitsmotivation darüber hinausgehen soll, dass einem also schon bewusst ist, wirklich wofür man das macht und dass man auch für andere sich, sich einsetzt, egal ob jetzt mit seiner bezahlten oder mit seiner unbezahlten Arbeit. Von daher äh, mir, mir greift eigentlich grundsätzlich die Definition, das, was wir uns vorstellen unter Arbeit zu kurz. Ähm, ja, wenn man darüber, wenn man das eben unter einer ja unter der äh, Zeit versteht, also die Arbeitszeit als die Zeit, in der wir in irgendeiner Weise produktiv sind, uns einbringen und, und Werte schaffen. Wenn man das so definieren würde, da würde wahrscheinlich manches von dem, wofür Leute bezahlt werden, wegfallen, also nicht mehr unter Arbeit fallen und manches von dem, was wir, äh, was Leute unentgeltlich machen, würde da mit hineinzählen. Ja, also beispielsweise irgendwie sich in einem Verein einbringen, ja, also diese vielen ehrenamtlichen Geschichten, die es so gibt. Und dafür, dagegen gibt es natürlich eine ganze Menge Tätigkeiten, ähm, beispielsweise im, im Finanzbereich, wo eigentlich mehr Werte zerstört werden als geschaffen.
0: Es ist äh Total cool, weil du greifst gerade äh, einen ganz anderen Punkt, den Maya später in ihrem Buch macht, auf, ähm, wo sie sagt, dass der Begriff Arbeit so in alltäglichen, äh, alltäglichen Konversation so ein bisschen an, an Sinn verloren hat. Also man geht halt arbeiten, man sagt aber wenig, was man so äh, da eigentlich konkret macht. Also sie, sie argumentiert auch, dass so Sätze wie Papa ist auf Arbeit für Kinder halt im Wesentlichen bedeutet, der Papa ist jetzt acht Stunden weg. Ähm... Aber halt, dass man halt oft gar nicht so richtig weiß, was, was Papa da auf der Arbeit eigentlich macht und warum, ähm, und warum das so wichtig ist. Ähm, und äh, sie führt halt an, dass es dadurch eben, dass wenn wir von Arbeit sprechen, ja in der Regel Lohnarbeit meinen, aber dass eben auch Arbeit in Bereichen geleistet wird, die, die nicht bezahlt werden. Aber trotzdem hat man einen anderen Stellenwert, wenn man eben in Lohnarbeit steht, als wenn man eben einer Nicht-Lohnarbeit nachgeht, die aber eben vielleicht auch in diesen hohen gesellschaftlichen Wert hat. Dass man eben, das, wenn man das alles in diesem Begriff Arbeit bzw. Nicht-Arbeit dann irgendwie so ähm, diffus aufgehen lässt, dass man da dann eben diese Nuancen, die du gerade schon genannt hast, eben damit verwischt. Und dass es viel sinnvoller wäre, wenn man konkret beschreibt, was man tatsächlich tut. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, meinen mein Job, meine, meine Lohnarbeit sehr, sehr gerne mache. Ich habe einen äh, Beruf, in dem ich gern arbeite, der mich, der mich glücklich macht äh, und in dem ich Dinge tun kann, die mir Spaß machen. Ich mag es aber nicht so sehr, was, was du vorhin auch schon gesagt hattest, dass man ähm, daran halt wirklich so, dass die Person und auch teilweise den gesellschaftlichen Stand so stark festmacht. Also dass, wenn jemand sagt, ich äh, arbeite als Architekt oder Anwalt, dass das äh, schon vom ersten Hören im Kopf, was mit einem macht und zwar was anderes, als wenn äh, die Person gesagt hat, äh, ich räume Regale ein oder ähm, ich bringe den Müll weg, was genauso ähm, Formen von Lohnarbeit sind, was äh, genauso Formen von Arbeit sind, die äh, der Gesellschaft dienen können oder eben auch nicht. Ähm, aber da ist auch irgendwie so ein Standesbewusstsein drin, oder so ein Standesdenken, ähm, das auch viel an der Arbeit hängt. Und ähm, da, da sträube ich mich immer so ein bisschen gegen. Und ich weiß, dass es viele Leute so, ich sage mal, gerne den Status mitnehmen, der an ihrem Beruf hängt, wenn es eben ein guter ist. Obwohl die Tatsache, dass sie äh, Anwältin oder Architektin sind, noch lange nichts darüber sagt, dass sie das A gut machen und B, dass auch etwas tatsächlich dabei rumkommt, wo man sagt, ja, hier wurde Mehrwert geschaffen. Ähm, deswegen, äh, ich merke, genau wie du gesagt hast, Arbeit ist etwas, was mich als Person auch ausmacht. Aber ähm, ich möchte dem gerne Grenzen aufzeigen. Und wenn ich schon darüber spreche, dann in so einer Form, wo auch draus hervorkommt, was ich da tatsächlich konkret mache, anstatt einfach nur zu sagen, ich bin XY und ähm, damit äh, stimmen jetzt alle Bilder in euren Köpfen, die ihr über XY habt, zu und äh, es gibt keine Ausnahme davon.
1: Ja, da habe ich noch äh, einen Gedanken, den ich auch wichtig finde, äh, den ich ergänzen möchte zu, diesem, zu dieser Frage, äh, wie definiere ich denn eigentlich... Also, oder definiere ich mich selbst über Arbeit? Und zwar ist ja Arbeit oftmals mit Leistung verbunden. Und mhm. ähm, da kann man sich natürlich schon mal fragen, bin ich nur was wert, wenn ich was leiste? Oder bin ich nicht als Mensch grundsätzlich wertvoll? Einfach, weil ich bin. Das ist, das ist aber eine Frage, die ich jetzt gar nicht so äh, äh, stark hier noch betrachten möchte. Ich kann auch erstmal damit leben, dass man in gewisser Weise auch über Leistung ähm, etwas definiert und dass es so etwas wie Leistungsgerechtigkeit gibt. Aber den Trugschluss, den wir ja in unserer Gesellschaft oftmals so mit uns herumtragen, immer noch, ist, dass jemand, der viel verdient, sehr viel geleistet hat und jemand, der wenig verdient, wenig leistet. Das kann... Möglicherweise dann noch eine Rolle spielen, wenn, wenn man über äh, Teilzeitkräfte und Vollzeitkräfte äh, äh, nachdenkt, in einem ein und demselben Betrieb, ungefähr auf derselben Ebene. Naja, dann ist klar, dass derjenige, der Vollzeit arbeitet, mehr Geld kriegt als derjenige, der Teilzeit arbeitet. Aber äh, so diese Einteilung in die unterschiedlichen äh, ähm, ja, Einkommensklassen, die mögen sich teilweise auch noch auf die Qualifikationen, wie lange habe ich gebraucht, um mich äh, zu einem bestimmten Job ausbilden zu lassen und so. Da kann man, das kann man auch darauf zurückführen, aber es ist eben doch letztlich nicht alles. Und äh, da ist dann eben auch, da hinkt dann oftmals so dieser der Gedanke der Leistungsgerechtigkeit, äh, und dann habe ich noch gar nicht darüber gesprochen, dass es natürlich Menschen gibt, die unheimlich viel sich einbringen, aber eben nie über eine bestimmte Stufe aufgrund ihres sozialen Umfelds hinauskommen und damit nie das große Geld verdienen. Und demgegenüber gibt es Menschen, die nie in ihrem Leben arbeiten, aber Kraft der, des Glücks ihrer Geburt, also in die richtige Familie hineingeboren und gut geerbt, äh, dann trotzdem äh, für ihr Leben lang ausgesorgt haben. Und ähm, das ist etwas, was mich auch persönlich immer wieder wurmt, muss ich sagen. Vor allem bei
0: der, die, ähm, der Zusammenhang zwischen, zwischen Leistung und Einkommen ist ja tatsächlich, also auch wirklich nachweislich nicht so direkt, wie wir das in unseren Köpfen tragen. Und wie du schon angesprochen hast, es wird noch, ähm, noch diffuser oder noch unzusammenhängender, wenn wir uns statt Einkommen Vermögen anschauen, also wo, äh, wie Vermögen entstehen, wie Leute zu Vermögen kommen ähm, und dadurch dann eben auch nicht unerhebliche äh, persönliche, aber auch teilweise politische Gestaltungskraft gewinnen, äh, ohne eben diesem, äh, dem, sich diesem Leistungsideal zu verantworten. Also wenn man einfach, ich sag mal, ein gewisses Vermögen hat, dann kann ein kann ja ähm, weiteres Einkommen einfach aus dem Vermögen generiert werden. Also dieses aus Geld wird mehr Geld. Ähm, und das, das kündigt ja im Prinzip diesen Gedanken der Leistungsgesellschaft auf oder der, der Leistungsgerechtigkeit. Ich bin zum Beispiel persönlich der Meinung, dass es ähm, dass jemand, der, ähm, der, der arbeitet, der einen Beitrag zum Gemeinwohl leistet ähm, oder zur Gesellschaft leistet, dass es dem dann auch, dass der dafür entlohnt werden soll, dass er etwas gibt und der etwas dafür bekommt. Es geht halt immer um das Niveau, das wir einziehen für die, die ähm, außerhalb dieser, dieser Gleichung stehen. Wir sagen würden, jemand, der ähm, arbeitet, bekommt so und so viel. Aber jemand, der nicht arbeitet, bekommt trotzdem so, so viel, dass er, dass er nicht nur nicht verelend ist, sondern er auch in der Lage ist, trotzdem sein Leben selbstbestimmt zu führen. Also wo man im Prinzip den, den Boden, den, den Ausgangspunkt von dieser Leistungsgerechtigkeitsgleichung setzt, also ab welchem Niveau wir sagen, das ist der Punkt, unter dem niemand, egal ob er arbeitet oder nicht, fallen soll und jemand der eben mehr arbeitet als das, äh, soll dann eben auch mehr haben und bekommen. Das ist ja ein, äh, ein Gedanke, der erstmal sehr, sehr intuitiv ist. Dass wenn man etwas gibt, wenn man etwas tut, man auch etwas dafür bekommt. Und wenn man nichts tut, und da löst es sich halt auf, heißt es das nicht, dass man nichts bekommt. Meine Meinung halt, sondern eben, dass man trotzdem genug bekommt, dass man nicht vor die Hunde geht. Und damit ist jetzt noch nicht mal einbezogen, dass es ähm, rein vom, vom, von der Bilanz her, sage ich mal, äh, sehr, sehr gut möglich wäre, äh, allen ein, ein erstmal lebenswürdiges und dann auch noch äh, Selbstgestaltung gewährendes Grundversorgungsniveau zu ermöglichen, wenn man sich eben vor Augen führt, dass äh, manche Leute in ähm, sehr, sehr großem Wohlstand, Reichtum oder vielleicht auch Überreichtum leben und dass eben die, die Existenz eines so, so großen Unterschiedes eigentlich einer Rechtfertigung bedarf. Wenn wir jetzt nochmal zusammen anschauen wollen, wie das nämlich tatsächlich in der, in der lebenspraktischen Realität aussieht, dann gibt es ja im Moment eben Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosenunterstützung, die aber, wie ich vorhin schon gesagt habe, von, von Meyer an verschiedenen Punkten kritisiert wird. Also ist, äh, wir haben ja im Moment da so einen Fördern und Fordern-Ansatz, also dass äh, Leute, die in Arbeitslosigkeit leben, die arbeitslos sind, äh, zwar gefördert werden, dass sie wieder in einen Beruf kommen, aber eben auch gefordert werden, dass gewisse Eigeninitiative verlangt wird und eben auch ähm, auf Deckung der Einkommensverhältnisse, äh, der Vermögensverhältnisse und so weiter. Ähm, das heißt, wenn man diese beiden äh, Punkte gegeneinander aufwiegt oder in, miteinander, in, zueinander ins Verhältnis stellt, stellt sich ja automatisch die Frage, wie viel müssen wir fördern, wie viel dürfen wir fordern? Also wie balancieren wir diese beiden Bestandteile des Systems aus? Ähm Und da, darüber würde ich gerne mit dir ins Gespräch kommen, was, man, äh, was du als als angemessen oder als, als gute Lösung für dieses Spannungsverhältnis äh, ansehen würdest. Hast du da ähm, Ideen zu?
1: Ja, es ist eine, äh, also ich habe da auf jeden Fall keine allgemeingültige Antwort da drauf, äh, aber das hast du wahrscheinlich auch nicht erwartet. Da würde äh, das
0: Gespräch auch irgendwie langweilig machen.
1: Das würde es langweilig machen, dann könnten wir jetzt aufhören. Ne? <lacht> ja Naja, ich denke schon, dass das Pendel eher zugunsten des Förderns ausschlagen sollte. Ich denke da, ich, oder ich gehe erstmal so von den, von den Jüngsten in unserer Gesellschaft aus, wo es ja auch erstmal ganz stark ums Fördern geht. Also Kinder, die noch relativ wenig können, den versuchen Eltern oder Erzieher natürlich so viel wie möglich weiterzuhelfen. Dass sie, dass sie, befähigt werden. Und die meisten Kinder, die sind so, ähm, so begeistert dann dabei, zumindest vielen Tätigkeiten gegenüber, dass man nicht unbedingt jetzt ständig von ihnen einfordern muss, wenn sie irgendwas neu gelernt haben, dass sie das doch auch bitte immer wieder ausprobieren und mal vorzeigen und dann machen wir irgendwie eine Prüfung und einen Test, ob du das auch gut kannst und so weiter und so fort. Sondern die machen das äh, intrinsisch. ja, Die sind motiviert. Wenn die laufen gelernt haben, dann laufen die halt ganz viel ähm, um, natürlich es da noch die Situation, wo sie gerne wieder getragen werden wollen, ne? und so, aber so ganz grundsätzlich, Kinder sind neugierig, und die probieren gerne Sachen aus, die sie neu gelernt haben, wenn man sie vorher gefördert hat. Das ist erstmal so der Gedanke, und ich habe das Gefühl, dass das dann aber im Laufe des Lebens so verloren geht, das hat ganz viel mit unserem Bildungssystem, denke ich mal, zu tun, wo wir einfach äh, irgendwann es gewohnt sind, auch geprüft zu werden, und da, äh, wird das Fordern dann immer, immer größer. Natürlich wird, gibt es weiterhin Lernprozesse, wo die, die, die Lehrer ähm, oder später dann die Arbeitgeber, vielleicht eben auch das Arbeitsamt ähm, irgendwo fördern, aber das Fordern steht auch schon ganz groß, äh, irgendwie immer so da, sodass es vielleicht schnell passiert, dass sich der Einzelne unter Druck gesetzt fühlt. Ähm, und dabei ist es eigentlich gar nicht erstmal so der, ein böser Gedanke. Natürlich, äh, äh, muss man von jemandem anders auch auch fordern, dass er sich. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Vielleicht ist es irgendwie so, wenn ich, ich gucke erstmal auf mich selber und weiß, was ich kann und wie ich mich einbringe und äh, das Niveau finde ich vielleicht gut und dann fordere ich das vielleicht automatisch von dem anderen auch. Äh, obwohl ich gar nicht genau weiß, wie wie stark der äh, äh sich in dem wiederfindet, was ich selbst denke. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kannst. Es wird halt so ein... Äh, ja, du stülpst im Prinzip jemandem deine
0: Erwartungen dann über.
1: Ja, genau. Wenn ich
0: dich da äh, dahingehend richtig verstanden habe. Ja. Ähm, ohne vielleicht auch zu fragen, was sind die... wie würde der gegenüber das mit seinen Fähigkeiten, seiner Erfahrung vielleicht angehen? Ähm, da spielt ja auch viel mit rein, dass die Vermittlung durch das Jobcenter ähm, ab einem gewissen Punkt äh, unabhängig davon ist, was man vorher gemacht hat. Also dass es dann irgendwann nicht mehr darum geht, jemanden in den gleichen Beruf wieder reinzubringen, in den man vorher gewesen ist, sondern erstmal in irgendeinen Beruf reinzubringen äh, und auch erstmal unabhängig davon, was die vermittelte Person vielleicht möglicherweise davon halten könnte. Beim, bei dem Beispiel, das du angeführt hast mit den, mit den Kindern, ist es... Ähm, es ist auch interessant, dass man, wie gesagt, von dem, von dem Kind muss man nicht, nicht erwarten, dass es, dass es lernt. Das ist irgendwie was, was Kindern, Kindern so mit drin ist. Und genau so, so implizit, wie man einfach davon ausgeht, ein, ein Kind will lernen, ähm, bin ich auch davon überzeugt, dass äh, Menschen sich nach einer Aufgabe sehen. Dass Menschen sich danach sehen, in. Ähm, als sinnvoll empfundene Zusammenhänge eingeflochten zu sein, Teil eines Teams zu sein, gemeinschaftlich oder vielleicht auch für sich selber an etwas zu arbeiten. Ich glaube, das sind tatsächlich Dinge, die, die viele, viele Menschen in sich tragen. Was in unserem System aber interessanterweise nicht abgebildet ist, zumindest in diesem Form, dieser, dieser Form der aktuellen Arbeitsförderung und der, dem, dem Jobcenter-System ist, dass es ähm, kein, keinen richtigen Mechanismus dafür gibt oder keine Ausdrucksform dafür, wenn jemand sagen würde, ähm, nee, das, das ist halt nichts für mich. Also es mag diesen Weg de facto geben, dass jemand quasi jede Form von Unterstützung ablehnt und jede Kürzung des äh, Hartz-IV-Geldes dann einfach in Kauf nimmt, um sich so quasi so seinen Weg zu gehen. So in... in knallharter Opposition zum, zum eigentlichen Fördergedanken. Aber es gibt keinen De-Jure-Weg in dem Sinne. Also man, man kann nicht dem System sagen, hier Jobcenter, ähm, super cool, dass du mir einen Job besorgen willst. Vielen Dank dafür, aber ähm, bitte für mich nicht. Möchte ich nicht. Das, ähm, lass mal gut sein. Ähm, weil das eben dann irgendwie halt wieder so diesen dieses, dieses gesellschaftliche Bild, das wir haben, ähm, dass Arbeit erstmal was Gutes ist und es jedem helfen würde, wenn er in Arbeit ist, äh, damit in Frage stellen würde. Wenn jemand dann eben sagt, ähm, nö, lass mal. Ähm, man müsste sich dann halt in dem nächsten Schritt dann fragen, wie man als Gesellschaft mit so jemandem umgeht. Ja. Im Moment ist es halt so, dass man so jemandem dann halt so lange die Gelder kürzt, bis man wirklich an dem Punkt
1: angekommen ist, wo das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, weniger ist nicht. Das ist ja also die Art und Weise, wie dieser Fördern und Fordern-Ansatz angelegt ist, heißt ja auch, dass vorgegeben ist, auf welche Weise gefördert wird. Ja, also eben wie mit diesen verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten in einen anderen Job zu kommen. Und vielleicht sind das aber eben Förderansätze, die nicht jedem so direkt liegen und dann kann man in dem Sinne dann ja auch nichts von, von demjenigen fordern. Und ich möchte ja auch nicht falsch verstanden werden, dass ich fordern nun völlig, äh, völlig falsch finde, weil ich denke, es ist ein idealisiertes Bild, was äh, einfach nicht realistisch ist, ähm, dass man einfach eigentlich alles aufs Fördern setzen muss und dann, dann läuft das schon irgendwann von ganz von alleine. Das denke ich nicht, dass das passiert, dass das realistisch ist in unserer Welt, weil wir nun mal äh, als Menschen auch mal schwitzen müssen und auch mal äh, schwierige Situationen durchstehen müssen und äh, das auch lernen müssen und lernen, damit umzugehen, also bestimmte Herausforderungen und so. Äh, das heißt also, es kann, äh, äh, es kann nicht alles immer nur äh, jedem recht gemacht werden, sage ich mal. Das ist ganz typisch, wenn eben Menschen aufeinandertreffen, dass es da dann eben auch Konflikte gibt und dass deswegen auch ähm, dieses einfach nur aufs Fördern setzen natürlich seine Grenzen hat. Aber man muss sich natürlich trotzdem die Frage stellen, äh, ob dieser Fördern und Fordern Ansatz richtig ist und zwar gar nicht mal unbedingt jetzt, um irgendwie so eine Gewichtung zu machen, sondern ist diese Art der Förderung um in irgendeinen Job zu kommen, das, was wir wollen und, 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 und tun sollten. Weil wir eben, wie du schon nun richtig raus aufgeführt hast, Arbeit oder die Lohnarbeit, so wie wir sie eben kennen in unserer Welt, als so wichtig und als ja, wesentliche existenzsichernde Sache angesehen haben, dass wir eben jeden da irgendwie irgendwo reinbringen müssen und es keine anderen Möglichkeiten gibt, in dieser Gesellschaft würdevoll zu leben. Ich möchte das direkt aufgreifen. Das, das hat mir nämlich gerade noch eine,
0: eine, eine neue Idee, bzw. noch einen neuen Ansatz äh, gerade in den Kopf gesetzt, ähm, weil ich nämlich auch der Meinung bin, dass das Fordern gerechtfertigt ist. Also, man kann von Menschen, die in dieser Gesellschaft leben und auch von dieser Gesellschaft äh, Leistung empfangen oder eben auch, ich sag mal, das öffentliche Straßennetz, das öffentliche Bildungs- und Gesundheitswesen nutzen, kann man auch einen, ähm, einen Beitrag verlangen. Ich find, also, das dazu fordern, finde ich gerechtfertigt. Ähm ich möchte aber das nochmal mit dem verbinden, was, was wir vorhin gesagt haben, nämlich mit dem. Mit dem, dem Grundniveau, also quasi der, der, der Basislinie, wenn wir jemanden haben, den man, ähm, wo man die ganze Zeit fördert und da kommt nichts zurück. Und man, man, man fordert die ganze Zeit, er oder sie möge sich doch beteiligen, aber das, äh, er oder sie kann oder will einfach nicht. Wo, wo lässt man so jemanden? Also, was ist quasi das, was, was, ist, äh, was ist die Talsohle? Wie weit lässt man jemanden, der trotz aller Förderungen und trotz aller Forderungen einfach nicht, 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 in die Arbeit kommt oder nicht in der Lage ist, einen Beitrag wie auch immer zu leisten? Wo lässt man die, die Person? Und da bin ich der Meinung, da kann sich unsere Gesellschaft eine, eine mehr Großzügigkeit tatsächlich mhm. leisten. Ähm, Eins, was mir, was mir seit kurzem im, im Kopf rumgeht, seit ich das in dem Buch von Anna Meyer gelesen habe, ist eben, dass man auf der einen Seite in unserer Gesellschaft zu so viel auf Vertrauen basieren lässt. Also wenn wir unsere Steuererklärung machen, da muss man erst ab einer gewissen Höhe überhaupt Belege einreichen. Es gibt Freibeträge, wo man einfach sagt, ja, äh, es kommt jetzt nicht auf einen Euro an, gibt es einen Freibetrag für. Aber der Arbeitslose muss, sein, muss sein, seine Kontoauszüge einreichen, muss wirklich genau darüber ähm, Auskunft geben, wie viel er hat. Muss sich beim Jobcenter abmelden, wenn er mal irgendwie eine längere Zeit lang äh, abseits ist, weil er vielleicht mal wegfahren will mit der Familie oder so. Ähm, ich denke, dass halt die, die Großzügigkeit, die wir uns in, in Bereichen äh, unserer Gesellschaft schon leisten, äh, da nicht halt machen sollte. Dass wir dann eben ein, ein, ein wirklich ein Grundniveau, vielleicht auch ein Minimalniveau haben, äh, wo wir eben sagen, ihr, pass auf, unser Gesellschaftsentwurf, so wie er ist, mit der Arbeit als Mittelpunkt ist für diesen einen Menschen da absolut nicht das Richtige. Entweder liegt es an uns oder es liegt an ihm, sei es dahingestellt. Ähm, aber unabhängig davon, was der Grund ist, wir als Gesellschaft leisten uns, ähm, dass der oder die Person, äh, der oder die Person, ja, dass der, <lacht> ähm, das war politisch korrekt, das trotzdem. ist auch ja, aber nicht schön anzuhören und ein Leider. bisschen verkrautet. Ähm, dass der, dass es der Person trotzdem gut geht. dass ähm, und, und gut geht, dann mehr heißt nur äh, ein, ein warmes Essen auf dem Tisch zu haben, sondern immer ein warmes Essen auf dem Tisch zu haben und vielleicht auch mal ins Theater gehen zu können und die äh, Kinder nicht nur im Fußballverein anmelden zu können, sondern auch nach dem Spiel mit denen und den Freunden äh, Pizza essen gehen zu können. Das, das würde ich mir wünschen, dass wir, wenn wir bei dem Fördern und Fordern bleiben, und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es dafür gerechtfertigte äh, Anknüpfpunkte gibt, äh, aber trotzdem eins, damit einen Punkt wiederfinden oder von einem Punkt ausgehen, besser gesagt, ähm, der halt niemanden mit zu wenig zurücklässt.
1: Da, solange es aber die, die Regenbogenpresse gibt und auch äh, bestimmte konservativ orientierte Politiker, äh, wird es trotzdem schwierig, äh, so etwas salonfähig zu machen in der Gesellschaft. Ne? Also obwohl es in, einer, in einem Land, das sich erstens äh, eine freiheitlich-demokratische äh, Verfassung gegeben hat und zweitens sich auf einem hohen Wohlstandsniveau befindet, im weltweiten Vergleich, dass sich ein solches Land etliche Tausend, sage ich mal, Nichtstuer äh, leisten kann, das ist eigentlich ja einfach nur eine Sache von Mathematik oder von Logik. Ne? Und ähm, da ist auch mal, sei auch noch mal äh, ganz klar dahingestellt, ob das dann wirklich Nichtstuer sind äh, und, äh, oder, da, oder ob diese Leute nicht vielmehr auch äh, irgendwo der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten oder auch eine an, einen anderen Lebensentwurf zeigen können, an dem sich auch Menschen orientieren können oder einfach mal erkennen können, na ah ja, okay, es gibt vielleicht eine ganz andere Möglichkeit, auch trotzdem also glücklich und gleichzeitig sinnstiftend zu leben, ohne dass die Arbeit im, im Mittelpunkt des Lebens steht. Ähm, aber <lacht> ja. So sind wir halt nicht geprägt und äh, da wird eben gerne dann Stimmung gemacht gegen solche Leute. Ja, also das, das
0: Bild des Sozialschmarotzers ist ja ein tatsächlich sehr gängiges ähm, und äh, es ist auf der anderen Seite aber auch schon mehrfach vorgerechnet worden und auch äh, Maya liefert in ihrem Buch da Beispiele für dass ähm, Steuerflucht hier in Deutschland zum Beispiel einen viel größeren volkswirtschaftlichen Schaden anrichtet als Sozialschmarotzertum, um den Begriff mal zu benutzen. Mhm. Also, dass wenn man da im Prinzip nach unten äh, auskeilt, äh, im Prinzip nicht das, nicht das größte, größte Problem angeht.
1: Das kann man echt nicht oft genug sagen. Und das ist, oft ist, oft jetzt gerade
0: auch die, äh, dass man die, wenn du die, äh, die politische Dimension oder die gestalterische ansprichst, ähm, dass es natürlich leicht ist, Stimmung zu machen, beziehungsweise eben auch ähm, sich, ich sag mal, eine positive Publicity zu machen, indem man äh, gesellschaftliche Gruppen, die eben am ähm, ich sag mal, hierarchisch unteren Ende äh, aufgeführt werden, also zum Beispiel Arbeitslose, prekär Beschäftigte ähm, oder äh, Immigranten, gegeneinander auszuspielen, indem man eine von den Gruppen abstraft, die anderen Gruppen denken dann, Wenigstens haben die jetzt mal eins auf den Sack gekriegt und es geht nicht immer nur gegen mich, aber man hat denen halt gar nicht damit geholfen. Also wenn man, ich sage mal, wenn man Arbeitslose härter gängelt, dann kann man zwar sagen, hier, schaut her, die, die bösen Sozialschmarotzer sind jetzt bestraft und alle ehrlich arbeitenden Leute können jetzt aufatmen, weil sie werden ja gesehen. Dafür hat man für die ehrlich arbeitenden, prekär Beschäftigten noch gar nichts getan. Man hat halt nur jemanden gestraft. Äh, kann es eben dann aber eben als jemand hinstellen, der wenigstens was macht. Und äh, solange man da in Bevölkerungsgruppen, die von ähnlichen existenziellen Ängsten geplagt sind, äh, gegeneinander ausspielt, ist das halt noch keine gestalterische Politik, sondern halt erstmal einfach nur
1: billige Publicity. Ja, man hat den prekär Beschäftigten immerhin ein gutes Gefühl gegeben ne? und, und sie, sie ein bisschen ruhig gestellt vielleicht.
0: Ja, aber davon sind die halt kein, wenig, kein bisschen weniger stark von Arbeitslosigkeit und damit verbundener Deprivation bedroht. Ähm, wir, wir kommen ja jetzt schon in den Bereich, was, was, was tun. Was, was könnte man? Was kann man machen, was sollte man vielleicht machen? Meier ähm, hat jetzt, wie ich es vorhin kurz geschildert hatte, äh, ziemlich konkrete Vorschläge äh, gemacht, die alle ziemlich eindeutig in den Bereich der, der Umverteilung hineingehen, also dass das Geld, das da ist, über das wir als Gesellschaft verfügen, eben anders verteilt werden solle. Eine weitere Möglichkeit, die ja auch im Moment viel im Gespräch ist, über die auch wir beide, Frank, immer wieder gerne sprechen, ist ja ein bedingungsloses Grundeinkommen, dass man eben ein, ein, dadurch ein Basisniveau einzieht, dass äh, jedem Menschen ähm, ab einem gewissen Alter teilweise oder altersunabhängig, da gibt es unterschiedliche Entwürfe, äh, ein, ein Basiseinkommen zugesteht um eben eine Absicherung nach unten zu ermöglichen. Ich würde jetzt gerne, bevor wir irgendwann die zwangsläufige Folge allein zu diesem Thema mal machen werden, mal kurz in die Thematik mit dir einsteigen und gern deine Gedanken dazu hören, inwiefern ob und wenn ja wie so ein Grundeinkommen in der Lage wäre, die Problematiken der Arbeitslosigkeit und der damit verbundenen Armut anzugehen.
1: Ja, ich versuche möglichst knapp darauf zu antworten, äh, um dann da wirklich noch mal groß drauf einsteigen zu können. Aber man kann das Thema ja auch nicht ewig äh, auf, auf die nächste Folge vertrösten. Ich denke, dass das bedingungslose Grundeinkommen etwas ist, was man ganz dringend einfach ausprobieren sollte, auch in verschiedenen Kontexten. Das wurde ja auch schon teilweise gemacht. Allerdings war es oftmals, äh, wenn ich jetzt beispielsweise an Finnland denke, ähm, nicht unbedingt das bedingungslose Grundeinkommen, was sich diejenigen vorstellen, die jetzt auf, ja, also erstens auf die Bedingungslosigkeit und dann auch wirklich auf ein, ein äh, würdevolles Leben abzielen, wo eben auch nicht nur die Existenzsicherung und die oder die, ja, die minimale, ähm, das minimale Einkommen, um zu überleben, drin steckt, sondern auch wirklich eine gesellschaftliche Teilhabe, die ein würdevolles Leben ermöglicht. Ähm, solche Experimente braucht man dringend noch viel mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob das bedingungslose Grundeinkommen die äh, Lösung der Zukunft ist, ähm, obwohl es mich schon sehr äh, sehr anspricht der Gedanke schon seit längerer Zeit und ich, ich glaube irgendwann wird sowas etabliert sein und selbstverständlich sein und dann ist es bestimmt auch gut. Ich weiß nur nicht so richtig, wie wir dahin kommen, wie man das und da rede ich noch gar nicht unbedingt über die Finanzierung, weil das wird zumindest in den reicheren Staaten definitiv möglich sein. Ähm, ich rede eher da darüber, wie führt man das Ganze ein, wer erhält es als erstes und äh, wie wird, wie werden die ersten, die frühen Wirkungen sein, ja, fahren dann erstmal alle in Urlaub oder machen erstmal nichts, dann, dann bricht so eine Gesellschaft ja auch zusammen, ja, also muss man das irgendwie schrittweise machen, nur bestimmte Bevölkerungsteile, führt das dann wieder zu Neiddebatten ähm, und äh, da äh, fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie, das mir vorzustellen. Aber ähm, der Grundgedanke dahinter, dass jeder einfach, weil er existiert als Mensch, äh, von der Gesellschaft so grundversorgt wird, dass er ein, ein würdevolles Leben ähm, einfach nur, weil er ist, also aufgrund seine, seines Seins, ähm, dass er da eben von der Gesellschaft äh, ja, mehr oder weniger alimentiert wird, den finde ich eigentlich sehr gut, weil es einen einfach ein sehr wertschätzendes Menschenbild vermittelt.
0: Ich finde auch, also genau, wertschätzung, da möchte ich halt äh, direkt dran anknüpfen, ähm, weil ich auch der Meinung bin, dass das bedingungslose Grundeinkommen viele der Dinge, die wir jetzt in den letzten paar Minuten besprochen haben, erfüllen könnte. Nämlich eben so eine. Ähm, so ein Basisniveau einzuziehen, wo wir sagen, darunter soll niemand fallen, darunter, also mit weniger soll sich niemand begnügen müssen. Ähm, man entkoppelt eben die, den Wert einer Person von ihrer, ihrer Arbeit, von ihrer Leistung, sondern sagt eben, das ist ähm, der monetär ausgedrückte Wert für einfach Menschsein. Ähm, ein Gedanke, den den Anna Meyer in ihrem Buch aufführt und den ich gerne mit dir besprechen würde, ist, sie vergleicht das bedingungslose Grundeinkommen ähm, ein bisschen mit einem äh, konkret mit einem Kindergeburtstag, bei dem auch die Kinder, die nicht Geburtstag haben, beziehungsweise die Geschwisterkinder vom Geburtstagskind auch was bekommen, ähm, damit es halt keinen Unfrieden und keinen Geschenkeneid gibt. Und äh, auf die Gesellschaft übertragen, äh, erklärt sie das so, dass man, ähm, wenn man allen eben dieses äh, bedingungslose Grundeinkommen zusteht, dass man damit vielen Leuten helfen würde, aber auch eben vielen Leuten Geld gibt, die dieses Geld gar nicht brauchen. Also und wenn wir jetzt, wir müssen davon nicht mehr von mittleren und höheren Einkommen reden, sondern aber mindestens eben auch Leute, die einfach sehr, schon sehr vermögend, sehr reich sind, äh, dann auch noch von vom Staatseiten Geld zuzustecken. Ähm, ist natürlich in diesem, äh, diesem egalitären Ansatz, dass alle erstmal gleich sind, natürlich zu rechtfertigen, aber wirtschaftlich halt irgendwie schwer nachzuvollziehen, wenn man jemanden, der schon auf ein paar tausend Euro sitzt oder eher ein paar hunderttausend Euro bis ein paar Millionen Euro, äh, dann auch noch von Staatseiten Geld obendrauf wirft. Ähm, und den Gedanken fand ich halt interessant, weil die, ähm, die Bedingungslosigkeit... Ja, der zentrale, ja, der zentrale Punkt des bedingungslosen Grundeinkommens ist, aber es eben auch tatsächlich Menschen gibt, die dieses Geldes einfach nicht bedürfen. Man könnte jetzt sagen, gut, ähm, dann können die das ja spenden. Ähm, aber das ist halt was äh, so, ein, so ein Haken oder eine ähm, ja für mich zumindest ein gedanklicher Stolperstein, an dem ich jetzt immer wieder vorbeigekommen bin, weil man das Gedanken will, dass. Ähm, Bedingungslose Grundeinkommen ja immer in dem oder oft auf der, der positiven, auf seine positive Wirkung für die, für die Bedürftigen hin betrachtet. Aber eben die, ich sag mal, die überflüssige Wirkung für die Reichen, da wurde zumindest in meiner Wahrnehmung wenig darüber gesprochen und ich fand den Gedanken nämlich interessant. Und wenn man sich eben ein bedingungsloses Grundeinkommen vorstellt, das an Leute ab einem gewissen Vermögen nicht ausgezahlt wird, dann ist es halt kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr, sondern einfach nur staatliche Hilfen für Leute, die weniger als x Euro haben. Und das wäre dann eben wieder der Gedanke der Umverteilung, den Mayer aufgeführt hat.
1: Und außerdem braucht es dann natürlich wieder ähm, ne, äh, ein großes bürokratisches System, um zu überprüfen, wer ist jetzt bedürftig und wer nicht. Und das möchte man ja da auch äh, schlanker gestalten. Das ist ja auch eigentlich ein ein sehr äh, verlockender Gedanke, äh, dass man halt staatliche Bürokratie abbauen könnte, wenn man äh, einen großen Teil unseres Sozialsystems äh, einfach in dieses dieses bedingungslose Grundeinkommen einfließen lassen könnte und dann sehr, sehr viel Bürokratie abbaut. Ja, ich, ich weiß nicht so richtig, ob, ähm, ob, der, ob das Problem so relevant ist. Ähm ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass wenn es das bedienungslose Grundeinkommen gäbe, Geld einfach insgesamt unwichtiger wird. Ja, also jeder hat halt grundsätzlich das auf dem Konto. Und äh, dann ist halt die Frage, was verdient man halt noch so obendrauf? Und da steckt ja auch ganz viel der Gedanke dahinter, wie viel Lohnarbeit wird es dann noch geben? Vielleicht nivelliert sich da, nivellieren sich da auch so gewisse Einkommensunterschiede schon allein dadurch. Ähm, weil, es, weil es eben dieses Grundniveau gibt. Natürlich gibt es dann immer noch irgendwie etliche Superreiche und, und Karrieremenschen und so weiter. Das ist gar keine Frage. Aber es gleicht sich vielleicht viel mehr aus und man, man würde sich gar nicht mehr so sehr äh, über, über das Einkommen, über den materiellen Wohlstand definieren und vergleichen und abgrenzen sondern über andere Dinge oder sich idealerweise vielleicht gar nicht mehr so sehr abgrenzen. Aber wenn, ich meine, Menschen vergleichen sich gerne und das ist auch nicht unbedingt was Schlechtes, dann tun sie das vielleicht, ähm, ja, über die Art und Weise, wie sie wohnen, wie sie ihre Freizeit verbringen, äh, wie sie essen, wie sie, ja, sich kleiden, was auch immer, gut, da, ja, da gibt es auch jetzt schon sehr viel, was, was man so vergleicht, aber... Das ist nicht alles immer so sehr, äh, muss nicht alles immer so sehr aufs Geld bezogen sein. Ja,
0: also das wäre ja die, die, die Hoffnung, die zu ist, dass dann, wenn jeder im Prinzip äh, auf jeden Fall diesen Mindestbetrag hat, äh, sich da darüber hinaus so ein bisschen Bedeutung von Geld dann äh, vielleicht reduzieren würde. Das, ähm, ich kann mir das, das tatsächlich vorstellen ähm, und sehe das auch als, als wünschenswert an. Deswegen, ich bin da komplett deiner Meinung, dass das ein, ein Konzept, eine Idee ist, die weiter erforscht werden sollte, weil es ja tatsächlich einen richtigen Paradigmawechsel in der Art und Weise, wie wir Gesellschaft denken, wie wir Versorgung denken, bedeuten würde. Und wo wir gerade dabei sind, Gelder zu verschenken, relativ weit hinten in ihrem Buch erzählt Anna Meyer ein bisschen persönlich von von ihrer, äh, ihrer Biografie und führt eben auch ganz konkret auf, dass äh, viele Schritte in ihrem persönlichen Lebensweg gar nicht möglich gewesen wäre, wenn sie nicht äh, Unterstützung von teils zufälligen Bekannten ähm, über Lehrer, Freunde, Eltern von Freunden gehabt hätte. Aber auch ein ganz äh, essentieller Punkt, war die Tatsache, dass sie nach ihrer Schulzeit ähm, durch verschiedene Stipendien gefördert worden ist. Sie ähm, hatte das mit äh, für ihre gesamte, äh, ihre, ihre gesamte Bildungshistorie, ihr, ihr Universitätsstudium und alles, mit äh, ungefähr 60.000 Euro veranschlagt. Also die ihr zur Verfügung gestanden haben, eben durch diese Stipendien, die ihr ermöglicht haben, da zu studieren, wo sie studieren wollte und auch das zu studieren, was sie studieren wollte, ohne jetzt primär darüber nachdenken zu müssen, ähm, ob sie sich das leisten kann. Und ähm, sie, sie überlegt und lässt den Gedanken auch bewusst offen, äh, wie das aussehen würde, wenn wir jedem jungen Menschen in diesem Land nach der Schule 60.000 Euro zur Verfügung stellen würden und einfach sagen... Wir vertrauen dir, dass du damit das machst, was du für richtig hältst. Und dass das dann auch für dich richtig ist. Ähm, ich finde diesen Gedanken interessant und würde den,
1: würd den gerne mit dir besprechen. Was hältst du davon? Ich finde den super. Und der ist für mich auch nicht neu, weil in dem Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen äh, habe ich auch solche Anletzsätze schon gelesen. Und ähm, es wird jetzt sehr viel über das bedingungslose Grundeinkommen äh, diskutiert. Ich glaube aber, dass äh, ein solches Startkapital, wie ich es anderswo schon bezeichnet gesehen habe, äh, leichter umzusetzen ist, vielleicht sogar gegen auch, auch weniger Widerstand stößt, obwohl ich mir da nicht ganz sicher bin. Ähm, ja, also jedem, jeder junge Mensch bekommt von der Gesellschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben ein Startkapital zur Verfügung gestellt. Ich fände es sogar in Ordnung, wenn es eine gewisse Zweckbindung dafür gibt, ja, dass, so, dass das dann beispielsweise, also dass es halt investiert werden muss, in Anführungsstrichen, ähm, und nicht äh, völlig frei zur Verfügung steht. Obwohl das äh, natürlich auch, also, da sind natürlich die harten Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, die dann auch diesen Gedanken mitverfolgen, die sagen dann natürlich, na okay, wenn man jetzt mit dem Staatkapital macht, dann muss es natürlich frei verfügbar sein, denn äh, jeder soll ja äh, selber machen können, was er, was er tut, ähm, was, er, was er gern möchte. Aber es ist, äh, trotzdem könnte ich mir beide Ansätze durchaus vorstellen, einfach um voranzukommen, einfach auch in dieser Frage, und ich finde den Gedanken auch, also aus zwei Gründen finde ich den gut. Erstens, weil äh, ja, da eine gewisse Chancengleichheit geschaffen wird. Und ich glaube, Chancengleichheit ist sogar oder das Entscheidende, was hergestellt werden sollte, um eben die Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft abzumildern. Also nicht einfach nur Vermögen oder Einkommen umverteilen, so sondern wirklich eine Chancengleichheit und das entscheidet sich ja vor allem dann, wenn Menschen noch jung sind äh, und sie äh, sich äh, überlegen, welchen beruflichen Weg, welchen Lebensweg wollen sie einschlagen und diese freie Entscheidung hat man ja eigentlich nur, wenn auch genügend, genügend Kapital zur Verfügung steht. Ja, und auf der anderen Seite kann man das natürlich schon mit der Umverteilung, die auch notwendig ist, äh, wie ich finde, um eine ähm, friedlichere Gesellschaft auch zu erzeugen. Selbstverständlich kann man das damit verknüpfen. Äh, ja, natürlich muss das Staatkapital irgendwo herkommen. Ich finde den Gedanken halt
0: so, so ansprechend. Also als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja. Also mir ging es zum Beispiel ähnlich wie Meyer, Also ich hatte auch wirklich in meinem, in meinem Bildungsweg sehr, sehr viel Unterstützung und nicht zuletzt auch durch Stipendien die mir Dinge ermöglicht haben, von denen ich ähm, mir vor, vorher nicht mal die Gedanken gemacht habe, dass das vielleicht eines Tages möglich sein könnte. Ähm, das heißt, die ja einfach, es, es schafft eben Möglichkeiten. Und ähm, Möglichkeiten zu schaffen, ist, ähm, glaube ich, wie du sagst, ein ganz, ganz essentieller äh, Bestandteil, das, was wir als Gesellschaft für jedes Gesellschaftsmitglied realisieren sollten, nämlich, dass wir, wo Möglichkeiten geschaffen werden könnten, ähm, das dann eben auch so gut wir können tun. Ein Gedanke, der mir ähm, oder ein, ein Gegenargument, das mir gekommen ist, war, dass ähm, Geld ja erstmal das ist ja dann tatsächlich erstmal jedem überlassen, was er mit dem im, er oder sie mit dem Geld dann da so anstellt. Ähm, und ich kann mir eben vorstellen, dass die, die Herkunft die hier in unserer Gesellschaft schon jetzt einen sehr, sehr großen Einfluss auf ähm, Bildungsverläufe und spätere ähm, Karrierewege hat, auch da, glaube ich, äh, dazu führen könnte, dass Ungleichheit sogar zunimmt, wenn äh, es nämlich darum geht, wie man diese 60.000 Euro, um jetzt nochmal den Betrag von Meyer aufzugreifen, ähm, was man damit macht. Also man kann die 60.000 Euro äh, ja in seine Ausbildung anlegen, man kann sich davon aber auch einen Bulli kaufen, vielleicht keinen neuen, aber und damit durch Europa tingeln. Ähm, man kann die 60.000 Euro nutzen, um eine Wohnung anzuzahlen in der Stadt, in der man vielleicht äh, seinen Lebensmittelpunkt haben will. Oder man kann die 60.000 Euro äh, an den Kapitalmarkt bringen und anlegen und äh, wachsen lassen. Ähm, und das sind eben die, diese unterschiedlichen Möglichkeiten, was man mit Geld machen kann. Das ist ein, ein soziales Kapital, das äh, in unserer Gesellschaft auch stark an der eigenen Herkunft hängt. Also die, die, das Vorstellungsvermögen, was man mit diesen 60.000 Euro anstellen könnte reicht ja von, man begleicht irgendwelche Schulden, die man vorher gemacht hat, bis zu, man vermehrt das Geld durch Investitionen, durch ähm, entweder in sich selber oder eben in meinetwegen Aktien, Anleihen, Finanzprodukte oder die erste eigene Firma. Das kann ja auch, die 60.000 Euro können ja auch ein super Startkapital für eine Firmengründung sein. Ähm, und wenn man, wenn dann der, der Horizont, vor dem man dieses Geld betrachtet, eben so stark davon geprägt ist, wo man herkommt. Dass wenn man möglicherweise, oder wenn man konkret in, aus, einem, aus einer Familie kommt, in der Geld immer nur dazu da gewesen ist, auszugeben, weil nie genug davon war, um mal äh, was übrig zu haben, mit dem man mehr machen könnte, als es einfach nur fürs Leben auszugeben, dann hat man eben eine andere... Einen anderen Horizont, ein anderes äh, Spektrum, in dem man diese 60.000 Euro einbringen würde, als wenn man schon vorher in Überfluss gelebt hat und Geld vor allem immer Gestaltungsmittel und ähm, Mittel zur Ausübung des persönlichen Einflusses gewesen ist, wie es eben in äh, Familien der Fall ist, die schon immer gut betucht gewesen sind. Und wenn man jetzt äh, sich vor diese, diese abschreckenden Beispiele in Erinnerung ruft, die immer wieder gerne publiziert werden, dass Leute, die eine Million Euro gewonnen haben, ein Jahr später in tiefster Armut angekommen sind, einfach weil sie nicht wussten, wie sie mit dem Geld umgehen sollen, ähm, dann wäre tatsächlich mein, mein, mein Gedanke, meine Frage, ähm, ob es nicht tatsächlich auch Probleme machen könnte, jemandem 60.000 Euro zu, einfach zu geben und zu sagen, was immer du meinst, dass das Richtige sei, wird für dich das Richtige sein. Ähm, aber vielleicht brauche ich da auch mehr Mut zur Großzügigkeit, den ich vorhin selber sogar eingefordert
1: habe. Mir kommt da ein Gedanke, der, den ich auch, der nicht von mir selber stammt, sondern den ich auch gelesen habe, äh, der das Ganze vielleicht lösen könnte, nämlich einfach äh, eine Beratung, die man damit daran anschließt. Das äh, löst auch die äh, diese Zweckbindung auf, in die ja hier in Meyers Vorschlag auch tatsächlich nicht vorgesehen ist. Ähm, aber äh, was ja ein guter Gedanke ist, ist, dass Beratung, die ja auch etwas kostet, sozusagen einen kleinen Teil dieses Startkapitals ausmacht, dass aber jeder, der dieses Geld erhält, ähm, eine, eine Beratung in Anspruch äh, nehmen sollte, natürlich eben dann vor allem diejenigen, die eben äh, ja vielleicht nicht unbedingt durch ihre soziale Herkunft gelernt haben, wie sie mit Geld umgehen, um überhaupt erstmal diese Möglichkeiten aufzuzeigen und den Menschen in der ersten Zeit, die er mit diesem Geld zubringt, in irgendeiner Weise zu begleiten. Das heißt ja, dass dieser Mensch trotzdem noch die freie Entscheidung hat. Also er kann selbstverständlich, nachdem er sich hat beraten lassen, äh, immer noch äh, sein Geld einfach irgendwie verprassen. Aber äh, solange einer Person einfach nicht klar ist, welche Möglichkeiten sie hat und was es auch für Konsequenzen hat, wenn sie das Geld auf die eine oder andere Weise ausgibt, kann es natürlich zu den von dir beschriebenen Problemen kommen und möglicherweise sogar zu einer Verschärfung der Ungleichheit. Von daher wäre an der Stelle ein gesellschaftliches Angebot, diese Menschen, also alle jungen Menschen, da ein Stück weit zu begleiten, ja, vielleicht eine Lösung des Problems oder eine, ein Teil der Lösung würden sich äh, alle jungen Jahrgänge statt wie früher beim Kreiswehrersatzamt dann bei der Vermögensberatung einfinden. <lacht> Zum Beispiel, genau. Sollten natürlich irgendwelche, ja, irgendwelche unabhängigen Berater, äh, die sich vielleicht in einer staatlichen Gesellschaft dann zusammenfingen und das natürlich objektiv machen sollten, wie auch immer.
0: Ja, genau, das müsste man dann tatsächlich ausgestalten, wie, wie diese äh, Beratung dann aussehen soll. Frank, vielen Dank äh, dafür, dass äh, du mir als Zuhörer und Gesprächspartner wieder äh, dein Ohr und deine Geduld geliehen hast. Vielen Dank an äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass ihr uns äh, durch diesen Abend und durch dieses Buchkapitel begleitet habt. Ähm, wir wollen damit an dieser Stelle schließen und ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Und äh, wir freuen uns auf äh, eure Kommentare, eure Anregungen, eure Fragen auch. Ähm, und äh, hoffen ganz doll, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid äh, und äh, unsere nächste Folge einschalten werdet. Euch okay. allen noch einen äh, schönen Tag, schönen Abend, schönen was auch immer. Und macht's gut. Von mir auch. Tschüss.